0: Empik Go prezentuje Przerwany lot. Największe katastrofy lotnicze. Katastrofa na Okęciu. 14 marca 1980. 12 19 marca 1980 roku nikt nie podejrzewał, że tylko dwa starty i dwa lądowania dzielą samolot iu 62 od tragedii. W nocy z 12 na 13 marca kapitan Marian Nowotnik, pilot polskich linii lotniczych lot, przeprowadzał rutynowe loty treningowe. Nie sądził, że nigdy już nie zasiądzie za sterami samolotu zarejestrowanego jako SPLLA.
1: Na tym samolocie wykonywałem loty szkolne nad Warszawą w nocy. Było nas trzech, wykonywaliśmy po cztery loty. Koledzy, którzy zaplanowani byli w pierwszej kolejce, wykonali po cztery loty. Ja wykonałem dwa loty, zostało mi jeszcze dwa. To były loty takie standardowe po lotnisku, po kręgu, nad lotniskiem. Lądowanie, gaz, start i znów lądowanie. I mnie zabrakło dosłownie jeszcze dwa loty, bo wykonałem dwa. Kiedy kontrola zapytała, to była godzina jakaś druga w nocy, pyta się, czy wykonałeś swoje loty programowe. Ja powiedziałem, że zostało mi jeszcze dwa loty. On mówi, musisz lądować, dlatego że ekipa techniczna musi przygotować samolot do lotu do Nowego Jorku. No oczywiście rzecz święta, polecenie kontroli, wylądowałem i ten samolot... Przygotowała ekipa techniczna i wystartował na nim kapitan Smolicz do Nowego Jorku. Przekazał go Pawłowi Lipowczanowi, który leciał do Warszawy.
2: Już 62 to był samolot dalekiego zasięgu czterosilnikowy produkowany w Związku Radzieckim od roku 1963. W roku 63 ten samolot odbył swój pierwszy lot. Doktor inżynier Maciej
0: zasuwa. Wydział Mechaniczny Energetyki Lotnictwa Politechnika Warszawska.
2: Polskie linie lotnicze potrzebowały samolotów dalekiego zasięgu. Wówczas największym samolotem przed pozyskaniem IU-62 w locie był IU-18, ale samolot ten miał niewystarczający zasięg, żeby realizować te najdłuższe połączenia, jakie są ambicją na każdej linii lotniczej, czyli transatlantyckie. Dopiero IU-62 dał taką możliwość. IU-62
0: pojawiły się we flocie polskich linii lotniczych LOT w 1972 roku, co pozwoliło na uruchomienie połączeń transatlantyckich. Pierwszy lot odbył się do Kanady. Do Nowego Jorku samolot w barwach polskich linii lotniczych poleciał 16 kwietnia 1973 roku. Jak wspomina Małgorzata Nowotnik, która wiele lat przepracowała w polskich liniach lotniczych jako stewardesa, loty za ocean od samego początku cieszyły się powodzeniem.
1: Bardzo dużo latało po Obłożenie było, jak to się mówi, na full. Często przychodzili pasażerowie do załogi, gorąca prośba, czy na jamsita by zabrał. Tutaj nie było problemów, że puste samoloty. Może ze Stanów to nie było takich kompletów, ale z Polski do Stanów zawsze był komplet.
0: Szanowni Państwo, w imieniu kapitana Pawła Lipowczana oraz PLL Lot witamy na pokładzie samolotu Mikołaj Kopernik. Za kilka minut rozpoczniemy procedurę startu. Lądowanie na lotnisku Okęcie w Warszawie zaplanowane jest na godzinę 11.15 czasu lokalnego. Prosimy o zapięcie pasu.
2: Samolot ten był generalnie lubiany przez pasażerów z tego względu, że był dosyć wygodny, przynajmniej jak na tamte czasy w porównaniu do poprzednich samolotów, które były takie dosyć no, surowe w swoim wnętrzu. Tak więc no, był to jakiś postęp w polskich liniach lotniczych. Natomiast no, problemem jest to, że to nie był bezpieczny samolot. Przynajmniej, no, a na pewno nie był bezpieczny, jeżeli spojrzymy na niego pod kątem współczesnych standardów.
0: 13 marca o 21.16 z 77 pasażerami na pokładzie samolot Mikołaj Kopernik wystartował z lotniska Kennedy'ego w Nowym Jorku. Rejs otrzymał numer 007.
1: Wystartował z opóźnieniem dwugodzinnym, bo Śnieżyca była nad lotniskiem. No leciał całą noc. Nad rejonem Polski pojawił się około godziny 10 z minutami. Przeszedł Darłowo, grudziąc, Taka jest trasa i zbliżał się do Warszawy.
0: Szanowni Państwo, zbliżamy się do lotniska Okęcie. Za około 15 minut rozpoczniemy procedurę lądowania. W tym czasie na tarasie widokowym na lotnisku Okęcie zbierali się już krewni i znajomi pasażerów lotu 007. W jego pobliżu znalazł się także Stefan Kosiec, pracujący w lotniskowej straży pożarnej. To były ostatnie spokojne minuty tego
3: dnia. 14 marca 1980 roku Miałem służbę lotniskową z Strażą Pożarnym, byłem kierowcą na samochodzie ciężkim bojowym. No i około godziny 10 z kolegą Januszem pojechaliśmy po zlewki paliwa, potrzebne nam były na ćwiczenia. I wracając, zatrzymaliśmy się pod dworcem, pod, pod tarasem, gdzie ludzie oczekiwali na swoich ze Stanów Zjednoczonych.
1: W związku z tym, że wiatr był z kierunku południowo-wschodniego, więc kontrola poleciła, że będzie lądował na kierunku tak zwanym 1 -5. To jest pas najdłuższy, jeden kierunek 3-3, czyli 330, drugi jest 1-5, czyli 150. I on akurat podchodził do tego prosto, jak tu się mówi, z trasy na kierunek 1-5. Wszedł miejscowością Włochy, wypuścili podwozie i zniżali się do wysokości kręgu, żeby wylądować. W
0: tym momencie w kokpicie pojawił się problem. Kapitanie, lewa nie sygnalizuje wypuszczenia. Oznaczało to, że lewe podwozie nie zostało wypuszczone. Takie awarie zdarzały się w samolotach IU-62 dosyć często. Najczęściej awarii ulegała kontrolka sygnalizująca wypuszczenie podwozia. Przepalona dioda nie świeciła się w odpowiednim momencie. Konieczne było sprawdzenie, czy podwozie rzeczywiście się wysunęło
3: z sygnalizacją podwozia. Przechodzimy na drugi krok. I ja patrzyłem w lewo, jak ten, ten widziałem, jak ten samolot już podchodził do lądowania, bo i patrzyłem na niego. Jak podchodził do lądowania, zapalił światła, wszystko obniżał się. Na się było pełno zadowolonych ludzi, bo już tam taskali i tak dalej.
1: No to była taka, Procedura stosowana, że w wypadku wątpliwości, czy podwozie ustaliło się na zamku, a nie ma sygnalizacji, to należy przejść nad wieżą kontrolną i przy pomocy lornetki można było sprawdzić, czy podwozie jest wypuszczone, czy nie. Oni się ciągle zniżali i na wysokości 250 metrów dali pełny gaz, żeby odejść na drugi krąg, bo kontrola mu powiedziała, żeby zajął wysokość 650 metrów nad lotniskiem. I w tym momencie eksplodował ten silnik.
3: I w pewnym momencie ten samolot zaiskrzył i spadł do dołu. Ja tak podniebiałem jak wszyscy, wszyscy ludzie, tam cisza się zrobiła.
2: Żeby odejść na krąg, samolot musi zwiększyć moc silników do poziomu startowego po to, żeby zacząć się wznosić. No i w tym momencie nastąpiła awaria. Mianowicie w silniku numer 2 to jest lewy wewnętrzny silnik tego samolotu, nastąpiło pęknięcie wału silnika, co spowodowało, że gwałtownie wzrosły obroty turbiny tego silnika, ponieważ nie była obciążona już sprężarką i doszło do rezerwania tej turbiny pod wpływem sił odśrodkowych. Tak rozerwana turbina uszkodziła dwa sąsiednie silniki oraz układy sterowania samolotem, czyli samolot w tym momencie został pozbawiony trzech z czterech silników oraz załoga straciła możliwość kontroli jego lotu. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.